0: Alô, 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 aqui é o Mir e este é mais um Visualmente, encerrando a nossa série Pensando Design com as professoras Bianca Martins e Maria Cristina Ibarra. É só para relembrar, né? É a professora Bianca é a professora da PUC, da ED. Se eu esquecer alguma coisa, vocês me corrijam, tá? É, e. Só isso. Só isso, né? E, da a Unicarioca. e a da Uni Carioca e a, e a Maria Cristina é, é professora da UFPE nós já gravamos dois programas né que saíram no último mês aí nos últimos 45 dias falando de metodologia de projeto e o gancho é, é falar a partir dos três pilares do design thinking né, que é, a gente já fez o primeiro que era imersão né, que que vem da empatia, depois a gente falou da cocriação ou ideação que vem da colaboração e hoje a parte mais legal, nós vamos falar de experimentação, que no Design Thinking é tratado como prototipagem, né? É, eu acho que a gente podia começar com a... Com a Cris falando um pouquinho de prototipagem. Assim, as, é interessante que as duas são de produto, né? Vocês duas são de produto, né? Sim,
1: sim, sim, sim. sim e trabalham muito mais com comunicação
2: dos Mas a formação de das
0: duas é de produto, né? Então vocês sabem muito mais de, de prototipagem do que eu. Meu, minha <risos> prototipagem é fazer boneca para gráfica. Mas eu era muito bom nisso.
1: <risos> Exatamente. Fazer
0: boneca maravilhosamente bem. As bonecas eram perfeitas. Boneca aqui no Rio, né? Lá em São Paulo é boneco mas vamos falar disso então é. Ah, é. É. bom,
1: gente bom, o termo protótipo aqui a gente lendo tem origem grega, né? proto significa primeiro e tipos é simplesmente tipo, então a gente entende como no design de produto, o protótipo é o último modelo que está pronto para ser produzido em é massa, vamos dizer assim essa foi, digamos, a origem dessa, dessa ideia de protótipo. Mas, com o tempo, os protótipos, o termo protótipo e modelo, muitas pessoas podem não concordar com isso, mas a gente usa como se fosse a mesma coisa. Então, modelo e protótipo podem ser a mesma coisa. E é uma representação, né? uma representação de uma ideia que tem evoluído no meio desse processo e que se vai chegar um produto ou um serviço ou uma experiência ou sei lá o que a equipe de design está trabalhando então é, prototipar é tangibilizar uma ideia né é, há diferentes tipos de, de, de diferentes tipos de protótipos então temos protótipos digitais no design de produto protótipos físicos no design também gráfico temos isso é, protótipos tangíveis, protótipos intangíveis e, e protótipos que ajudam é, a testar uma ideia ou então a gerar ideias. Vamos começar por aí.
0: Ah, então eu, vou, eu posso começar falando da minha experiência, né? Como é que eu trabalhei? Em, como é que são, são coisas que com o tempo é, foram foram como é colocadas de lado, mas é interessante como é essa mentalidade mais recente trouxe isso de volta, né? Só para dar um exemplo aqui, a Bianca tá até falando que é meio chata essa coisa dos nomes, né? Que a gente aprendia antigamente, mas acho que é, acho que vai dar para. É. Estava falando fora, né? Da... Antes de começar aqui, mas Não, só para claro. dar um norte assim, é... antigamente você fazia um briefing e você fazia um layout. Esse layout uhum. era o que o cliente aprovava. A partir do layout você fazia uma arte final. Então, só para dar um exemplo, que eu gosto sempre de dar, é como se você desenhasse né, um personagem de história em quadrinhos, né? só que você desenhou ele a lápis, aquilo não pode ser reproduzido na gráfica, né? tem que ser mais gráfico, o traço tem que ser mais forte, mais grosso, mais marcado. E aí vinha um arte finalista com nanquim e reforçava os traços. Depois vinha um colorista e dava cor, e aí você tinha a arte final. É, todas as etapas elas funcionavam como protótipos, tinham revisão, né? Você fazia o desenho e o cara revisava. Depois você fazia uma primeira arte final sem cor, a pessoa revisava, depois com cor revisava. E a arte final uhum. é que era fotografada para fazer o, o fotolito e depois a chapa. E depois que você fazia a chapa, você ainda fazia uma coisa que a gente chama hoje em dia de boneca, que é fazer uma prova de baixa, se fosse um livro uma revista, e montar a revista exatamente como ela seria. Inclusive cortar ela e tal, grampear, você fazia uma boneca totalmente fiel ao que seria... Porque você imprimia a capa no prelo, você imprimia o miolo embaixo ou com cópia xerográfica e você tinha um resultado final que era assim, é, era possível se ter um protótipo de alta fidelidade em quase uhum. todos os trabalhos até os anos 80. Quase todos os trabalhos. Com a chegada da, da, das, da desktop né, isso, isso acabou eliminando essas etapas todas. O layout e a arte final vieram uma coisa só. Né? Quando você faz o layout, Sim. você faz a arte final. Né? E, meu, e essa arte final já pode ser impressa porque você manda em PDF direto para gráfica aí se lançou a impressora jato de tinta onde você onde você tirava provas que não eram iguais às provas de alta fidelidade Então você, hoje em dia você tem uma prova de média fidelidade um protótipo de média fidelidade é, e isso assim isso eu posso falar da minha vivência tá na boa assim a coisa uhum. que mais me fez ganhar dinheiro na vida nos anos 90 foram os trabalhos que deram merda por causa dessa mudança na, na cadeia produtiva de gráfico. Porque todo mundo precisava de mim para resolver o problema. É, por quê? Porque foram eliminados muitos profissionais que cuidavam disso antes. Então, se tinha um cara que cuidava da arte final, o produtor gráfico passou a tomar conta disso. Entendeu? Ficou tudo Sim. acumulado na mão do produto gráfico, na gráfica e na agência. Você foi eliminando etapas, porque não tinha mais os protótipos no meio do caminho para você achar é, os protótipos, ou testes, ou modelos, como se a gente quiser chamar, para ir testando as coisas. Mudou, né, o
2: meio. E alguns processos... A tecnologia mudou e alguns processos deixaram de existir em algumas etapas.
0: Sim, né? foram eliminando etapas, isso. não porque eles, elas eram ruins, mas é para economizar custo, né, para reduzir o custo, simplesmente por isso, para ficar mais barato e mais rápido. Né? E a meu mestrado fala uhum. disso. E, e é interessante observar como que depois dessa... É, quase eliminação dos testes na indústria gráfica, hoje em dia como isso voltou forte, as pessoas estão sentindo essa necessidade, né, de voltar uhum. a ter as provas a ter os testes, porque aí eu queria trazer a questão que eu acho mais importante essas provas e esses testes, eles, eles possibilitavam um experimentalismo que hoje em dia você não tem mais, por quê? Como, isso é
1: interessante né? uhum.
0: como você vai eliminando as etapas todo mundo passou a jogar o seguro uhum jogar o seguro, ah, vamos fazer isso que eu sei que funciona quando você tinha os isso. testes antes, uhum. você podia arriscar Aí, nesse sentido que é um pilar do experimentalismo que, é, que foi quase obliterado da indústria gráfica, né? as pessoas não arriscam mais nada, Elas não arriscam imprimir em prata não arriscam imprimir em uma cor especial é tudo 4 4, coxê, 150 e acabou não fazem mais nada, né? Então é, eu sim. acho super importante uhum. isso assim. Pode falar, desculpa.
1: Não, é super importante assim. É, tem uma essa ideia de pensar com as mãos, né? Essa ideia de que a gente, na medida de que a gente faz, a gente pensa é, e essa experimentação é super importante para os processos de design. É, assim, várias várias vezes eu lendo sobre protótipos e também a minha experiência como professora a gente vê que os alunos querem fazer as coisas diretamente sem experimentação. E esse processo de experimentação é super importante. um momento onde você tem contato com os materiais é, e, e você pode chegar a soluções que provavelmente não tinha pensado quando começou. Então, esse, esse processo de experimentação é importante. Tem um arquiteto que se chama Juhani Palasma, ele é um arquiteto finlandês e ele fala disso, né, de, de como a gente pensa com as mãos, então essa, essa ideia de que de separar, essa ideia de moderna de separar o cérebro das mãos, é, é, muitas pessoas estão dizendo, não, a gente também pensa com as mãos, é como quando a gente, não sei, Elmi, você que toca baixo, e você pega uma uma música e de repente você tem muito tempo de não tocar e tem uma memória sensorial, é, que é memória nas suas mãos, que então as mãos têm, uma, têm uma, uma, um protagonismo importante dentro desse processo e o corpo como tal. Então como a gente pensa através da experiência. E isso também o Ingle fala disso. O que a gente já falou sobre ele em outros programas, que é um antropólogo britânico, e ele fala sobre essa ideia de que a gente... É, a cognição é um processo que se vive... É um processo ecológico, ou seja, um, um processo que se vive no mundo. Então como a gente é, pensa... Na, no, no meio ambiente que a gente está. Então, no, é, ele bom, ele tem uma, ele está pensando em outras coisas, mas uma das coisas que ele diz é que, é, a, a, por exemplo, o meio ambiente não seria um lugar que a gente estuda, como antropologia, como objeto de estudo. O, o ambiente não seria um, um objeto, senão um lugar onde você é, é, também vivencia e também experimenta e também ajuda a, 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 a pensar, então o meio ambiente como lugar onde você pensa então é importante esse processo de experimentação de você ir lá e, e, e com suas próprias mãos é, desenvolver o que você acha
2: é, eu acho eu acho legal essa ideia né? eu acho que o corpo é um instrumento né eu acho que com, com a Isso. evolução da tecnologia digital né Cris é, acho que houve um entusiasmo pelo meio é, do digital, né? Um entusiasmo Sim. de realizar, uhum. passar logo para o computador, começar a pensar na tela do computador, né? Tanto, Sim. aí eu posso falar, acho que tanto de, de gráficos quanto de produto, né? Que eu transitei durante a né, minha experiência nos dois, minha experiência de acadêmica e de, de profissional tal, nos dois... É, esse entusiasmo fez que a gente passasse direto para a tela E o quanto isso condicionou Não só a prática profissional né, Mas como, de repente, deixou um vazio né, Em termos de, de criatividade né, Em termos de, de experimentação mesmo A gente pode ver isso De repente, produtos muito muito parecidos De repente, um vazio na, Quando a gente conversa na sala de aula com alunos Uma ansiedade ah, eu, aquela tela branca né, na frente, dá uma ansiedade, tá? uhum. claro que dá. Né? É, e a gente vê, eu acho que as gerações mais... Atu, os, os, os alunos mais recentes, né, eu acho que eles se entusiasmam muito com é, meios não digitais. Né? É, às vezes as pessoas podem achar que eles não, sim, só sim. querem saber do digital. Eu acho que é o contrário, eu acho que eles, eles querem o não digital, que não é feito no computador, porque, na verdade... Concordo. Eles, eles precisam dessa outra experiência, eles sabem, eu acho, né, os mais sagazes, mais jovens, mais sagazes, né, mas eles sabem que precisam dessa experiência, porque é uhum. nada, é essa coisa de sentir com o corpo, né, o corpo como é instrumento, verdade. né, de, de sensibilidade, Sim. né, tocar, né, o, o tamanho, uhum. você sentir a dimensão, né, você está é, prototipando, sei lá, um, um calçado, uma joia, né, sei lá, mas você fazer um protótipo disso é, né, tentando pensar em que materiais, qual a escala, é, qual é a tá, tá. densidade, uhum. qual é o conforto daquilo. Né? É engraçado a gente Sim. pensar nisso. Na arquitetura, eu acho que isso também é uma, é uma questão. Né? É, é engraçado. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa me dizendo, é, um professor de arquitetura, me dizendo quanto essas umas, umas obras recentes de arquitetura o quanto ele conseguia notar a, a carência no, no processo projetual de pessoas que, que pensassem no ambiente, né? Ele tava estava falando de um, de um shopping center, que o elevador, que era um elevador lindo, panorâmico, né? Que dava né? uma vista linda, mas o elevador panorâmico dava para o estacionamento do, 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 do shopping. Quer dizer, é uma coisa meio, meio louca. Eu né? estou no, no lindo, maravilhoso, mas talvez não pensar como você está falando, né, Cris? do local, onde aquilo vai na experiência, vai. né, de estar no é. shopping. Né?
1: É isso. Sim, sim, isso. realmente. A, a gente pensa que, que que não sei que o público mais jovem não tem não tem interesse pela por esses processos mais é, manuais, mas realmente eu começo alunos é, falando sobre palasmas. Especificamente, eles diziam, não, realmente a gente precisa ter contato com com a, o papel, o papelão, uma massinha, o um isopor não sei que, a espuma, não sei o que, o estilete. E, e, e isso realmente é importante que que eles aprendam na na, na universidade e depois utilizem nos seus processos na é, E no eu ah.
2: acho que é... é, é né, como é que você vai ter noção da... Da, da força que você empenha num, num, né, num, num layout digital, né? De um lápis ou de um pincel, né? No Photoshop, né? Você tem que ter uma experiência concreta disso, né? De usar diferentes materiais manuais, né? O carvão, Sim. como é que ele está, se você aperta mais, se você solta mais, né? Aquarela, enfim. É, 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 é importante essa experiência é. táxi, é realmente importante. E sabem que outra
1: coisa do, do, dos protótipos físicos é, eu estou tô, tô lendo aqui uma, na verdade bom, já tenho no meu doutorado, estudei um pouco isso, sobre as design, design things que, se, que bom, é um termo que nasce da da palavra thing, né, coisa eu acho que já falei um pouco sobre isso aqui não sei, é, mas é, vários pesquisadores dinamarqueses especificamente eles entendem que a palavra coisa é, nasce nas nas línguas germânicas e é, é, tem uma origem nas línguas germânicas e significa um lugar de, de, de um lugar onde as pessoas tomam decisões então é, quando você tem uma eles falam design things porque quando você tem uma coisa por exemplo numa mesa é diferente que se você tem uma, um computador aberto com o um arquivo aberto, né? Então essa coisa que está na mesa faz com que as pessoas conversem. Então esse essa conversa, esse momento vira como um, uma, uma assembleia, um aquele lugar onde as pessoas tomavam decisões antes, essa thing. E então por isso essa relação de design things. Então ele diz é importante que que, que os designers trabalhem com coisas físicas, com Protótipos e com Design Things. É, para que se, se crie um diálogo com outros designers, com pessoas que, que estão passando, talvez com os usuários, com o cliente. E ter essas coisas físicas é importante. É, então, é, se ele disse, eles são ferramentas indispensáveis para transformar as intuições, os palpites, as pequenas descobertas dos designers e não designers em produtos. Então, essas design things, é, que seriam, neste caso, os protótipos, é, são importantes para...
2: São um gatilho, né?
1: Para a gente conversar.
2: Ótimo. Isso é importante, sim. Coisificar, né? Transformar da ideia para coisa e a coisa vira um dispositivo de conversa, não um dispositivo de diálogo, é, né? exatamente. É, é, exatamente. E isso é super... É, é, é uma, a, gente, a gente já conversou nos outros programas, né? Sobre essa coisa né, do design thinking, já, já criticamos a Bessa, né? Mas eu acho que se tem uma coisa interessante conceitualmente né, no design thinking, é essa coisa do R logo, né? teste e R logo. Né? R logo no sentido de coloque a coisa à prova. Né? Coisa claro. e sua ideia, transforme a sua ideia numa coisa e, e mostre para pessoas para que possam é, todos juntos dialogar em volta daquela coisa, né? ao redor Isso, daquela, coisa, tá. daquela coisa, com aquela coisa, né? Isso é muito é, interessante, exatamente. né, quanto mais, mais a gente começa já a falar hum. com coisas concretas em mente, né, apalpando até quando possível, né, isso é muito, muito, muito produtivo, né, proveitoso, né. Exatamente, é agora, o que é importante do design
1: Sim, sim, exatamente. Agora, a gente estava aqui pensando que se, será que, ou oh, ao mir no design gráfico, eh, essas, os arquivos que você fazem no, no, no Photoshop ou no Illustrator, podem ser considerados
0: protótipos? Pois é, eu penso muito nisso. Assim. Eu acho que tem uma dificuldade que não deixa ser protótipo, que não... não... Para mim, o máximo que você consegue fazer mesmo são layouts, por um motivo muito simples, a questão da escala. Vou dar um exemplo aqui, tá? Pra ficar claro Sim. isso. Se eu tô olhando uma página aberta de livro na tela do computador, ela tá a mais ou menos 40 centímetros de distância do meu rosto. Certo? E ela tem uhum, um tamanho certo. que não é o A5. Ela vai estar tá menor do que o A5 na tela do computador. Então, eu vou tender a, a querer colocar uma, um corpo maior para conseguir enxergar melhor. Se isso fosse um livro de verdade na minha mão, eles não, eles não estaria a 40, 50 centímetros de distância. Estaria 20 centímetros do meu nariz. Eu estaria vendo Sim. ele muito mais perto. Então, a minha noção de escala é muito diferente. Isso, no caso de um cartaz, é pior ainda. Porque um cartaz, você vendo ele num formato, sei lá a 5 na tela do computador a 50 centímetros, ele é equivalente a um cartaz é, 60 por 40 a 4 metros de você. Como é que você vai ter essa relação de escala? Por isso que eu não acredito no, nesse tipo de protótipo 100. É, é muito claro isso, quando você pega os cartazes feitos pelos caras antigos, ele tinha que, ele tinha que fazer uma arte final um por um, no tamanho real é, do cartaz. Lá. Né? então ele é. via Uau. aquele cartaz é. no formato um por um, ele colava na parede e olhava aquele cartaz, andava para trás ah, chegava sei. mais perto, né como é que você vai simular isso no computador? Eu até ensino uns macetes para os alunos. Tipo assim, eu falo para desenhar um cartaz bem pequenininho, 8x5, para ter uma noção de como ele seria bem longe, né? a mais de 10 metros de distância. Eu vou passando uns macetes para eles de escala. Mas para você ver uma mancha gráfica, ter noção se ela tá pesada, é. se ela tá leve, tem que imprimir. Para você ver eu o cartaz... Você tem que imprimir pelo menos um pedaço dele no A4 para você ter noção da escala porque isso tá muito difícil. Por isso que eu acho que não não, não funciona, uhum. assim eu acho que não funciona. Agora, é é, eu, é, o, que vou, que vou usar uma frase do, do do Chico, né, que ele fala sempre, é. né, o que, ganha, o que se ganha e o que se perde, não é isso, Bianca, que ele fala? O, é. o, o, o Chico, isso, tem vantagem, o
1: Chico, tem vantagem.
0: Ah. É, o Chico sempre usa essa palavra o que se ganha e o que se perde? Pô, se ganha um monte de coisa, né. Quando, quando entrou o Desktop Publisher, eu diagramava 200 páginas num dia, entendeu? Isso é impensável fazer uma na é. composer, qualquer coisa. Então se ganha muito de um lado e se perde do outro, né? Então aí.
2: Claro, exatamente, é... exatamente. Isso não Mas quer olha, dizer eu que agora. acho que é também, que é também aprender a, a conviver com a diversidade de tecnologias que a gente tem, né? Eu, eu continuo achando, eu sempre oriento projetos design gráfico, né? Eu acho que o que é. A gente precisa ver, testar impresso, né? ter um protótipo impresso do que vai ser, de fato, lá no, impresso lá no, no resultado final. Né? E é engraçado, a gente está agora em fase de apresentação de projetos é, finais, né? lá, na, lá na PUC, a gente sempre pede um cartaz a zero para todos os grupos. E Uau. como a gente junta as turmas de produto, moda, mídia, tem sempre pessoas de diferentes habilitações. É engraçado ver essa garotada assim... Mas como é que eu vou imprimir? Como é que eu vou imprimir um a zero? Não sei o que, isso é muito caro. Gente, não, vamos imprimir. Aí a gente tem que ensinar, né? Vamos imprimir em tijolinhos. Não sei se quem tá ouvindo a gente já ouviu falar nisso, né? Acho que o pessoal uhum. mais jovem, é, 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 às vezes, não conhece. Vamos imprimir é, é, montando em vários A4s, né? É até uma técnica para baratear, enfim, a impressão. Hoje a gente pode fazer impressão PB, quem tem acesso pode fazer até né, Fazer uma plotter, enfim. Mas quando não dá, dá para você fazer em pedaços e montar. O que não Sim. pode é, é, é mandar a gráfica algo sem você. Sim,
0: porque, inclusive quando você for preencher. avaliar, você vai avaliar levando isso em consideração. Que não imprimiu, né? Lógico, né? Ninguém é maluco, isso. né?
2: É. Isso, claro, claro. Porque é, dá é... problema. Dá muito problema se você não protótipo é protótipo né ele tem que ser feito num tamanho uma escala viável para que você Sim, ter,
0: é. tenha mas uma não precisa noção ser exatamente a mesma tinta o mesmo papel né quanto mais fiel ah, melhor mas se não der para fazer o então, um mais fiel é. você faz um de média é. fidelidade né
2: de média fidelidade até é. É. Ah, em pb Aí, mesmo uh -huh. para ter tamanho tipografia essas coisas Sim, é pode já ser funciona, também né é.
0: O problema é querer fazer, Sim. eles não querem fazer, eles querem imprimir de prima e. Ah, dá problema. Sempre yeah. vai dar problema, a vida yeah, inteira uma... vai dar problema.
2: Sempre dá problema. Sempre dá problema imprimir sem pescar. Isso eu acho que. Ou a, a gente nem, nem falou ainda, nem produto dessa coisa também do. do, do... A prototipagem rápida, né? Do, do... Sim, só. Estava né? pensando aqui nisso. também então, é. a outra questão. Né? É, tem, que, tem que ter uma noção, tem que fazer em massinha, tem que dar uma, né? claro, uma trabalhada. Claro, exatamente. Não, Acho agora é
1: uma... muitas pessoas querem só ir fazer no computador e imprimir, por exemplo, hum. um cubo. Uma coisa que é. pode ser feita perfeitamente, rapidamente, com materiais mais simples, né? Sim. Hum. É... Então. Noção. Mas isso, sim, claro, por exemplo, mas a gente pensa eh, como, 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 é que eu me como é que o Chico fala, o me...
0: É, Chico é o professor Francisco Vale, ele dá aula comigo lá na, na Estácia e na, na Rural, ah. vamos dar o nome dele direito. Ele fala é, sempre é, o que se ganha e o que se perde. Ele o que fez banco comigo que se se... Perde, é, isso, essa isso, semana. Essa semana ele fez banco comigo, falou isso 50 vezes. O que se ganha que se o, que o que se perde? Ganha... Se ganha? <risos>
1: Então, por exemplo, com a prototipagem rápida, a gente assim, perde essa parte manual que a gente está conversando, mas também a gente ganha várias coisas, e uma delas, por exemplo, é. a gente pode imprimir coisas é, com formas inusitadas que a gente talvez, e com uma precisão incrível, que a gente talvez é verdade, é, né? com as mãos não poderia, né? então também a gente tem que ressaltar isso e como a Bianca estava falando é uma é um jogo, assim é uma a gente tem que saber aproveitar o que a gente tem não é que agora a gente vai é, abandonar completamente as ferramentas digitais, senão é, senão que a gente tem que é, aproveitar e ver como que a gente é, usa esses recursos que a gente tem, né?
2: É, essa semana a gente estava também lá na puc a gente está, todo mundo está em fase de projeto final, né? então todo mundo tem história para contar. Essa semana a gente estava aqui com o pessoal que está fazendo um projeto bacana de um. Enfim, vou falar rápido: é um, um objeto que irriga uh, vaso de planta. Enfim, é um, é um modelo assim, que parece um, um, um cubo, né que você encaixa no, no vaso de planta, enfim. E eles mandaram fazer o protótipo, prototipagem, né? Prototiparam, prototipagem rápida. Fizeram em 3D e mandaram lá a saída e tal. E depois, quando eles viram, ficou uma coisa meio esdrúxula que o próprio grupo falou assim gente, a gente podia ter feito isso em madeira, fazer isso rapidinho em madeira, com isopor, o que fosse, né? Mas é sei engraçado que... isso, né? Porque às vezes você fica, não, vamos logo, vamos fazer logo o 3D, já manda lá pra protestar. Porque na PUC tem uma infraestrutura, né, é, é, até muito, muito bacana para isso. É, mas eu acho mas, que
0: Ô Bianca, em isso que também acho. é uma coisa meio... Como é que eu vou te falar? É uma mentalidade que a máquina faz também. A gente viu numa era que a gente acha que a máquina a máquina imprime, a máquina faz, a máquina... Sim,
2: acho que todos nós. Se todos tem, nós exatamente. Podemos... É, se tem, tem
0: né? a gente tem que usar. É tipo isso, faz né? A
2: disponível, já vamos fazer ali. E né? se não
0: fizer assim, você é antiquado, você é... É uma coisa estranha. É, assim. é antiquado. É, é Então, realmente...
2: foi legal que eles mesmos falaram. Eles falaram assim... A gente, eles, eles mostraram assim pra gente, o grupo profissional que está aqui. Por que, que a gente fez? Ele podia fazer, ter feito em, em argila, o que quer que Sim, seja. É. Eu estaria hoje mostrando aqui para turma algo com mais detalhes e tal, enfim. É, é engraçado, né? tá todo mundo vivendo esse dilema da tecnologia, né? Eu parece que a primeira coisa que a gente pensa mesmo é mandar imprimir e. e, e, né? e enfim. Eu acho que vale, vale pra gente pensar, né? Pra gente pensar na. na na hora do, do protótipo. Em que material fica mais interessante?
1: Exatamente, fazer? sim, exatamente.
2: Como é que eu posso Mas
1: vamos Porque falar não era então. Um
2: nível de muito grande, sabe? Era um nível de detalhe muito intermediário. Então, você pode ser criativo hum. também na, na no, 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 no material que você vai é, usar no protótipo né? às vezes você pode fazer um protótipo muito muito barato, muito simples e rapidamente Sim. e conseguir ter uma essa, como a Cris estava falando né? esse dispositivo para conversar né? essa, mostrar para alguém que dá um feedback importantíssimo no seu trabalho
1: exatamente, né? exatamente. é
2: isso que está em jogo na hora que a gente está tá projetando né? como é que eu posso mostrar de uma forma adequada e viável o que tá, o que tá todo mundo, o que a equipe de projeto tá pensando, né? Como é que a gente coloca, a gente realiza, a gente coesifica isso?
1: É né? isso. Exatamente.
0: É, o que eu ia falar em relação a isso é que aí acho que a gente chegou num ponto que é legal a gente diferenciar um pouco isso, né? É... Porque quando você fala design thinking, essa parte de prototipar já parece como sendo a terceira etapa. Isso, isso cria Sim. uma confusão muito uhum. grande quando se, Com todo mundo Porque na verdade uhum. A prototipagem ela não é a terceira etapa Ela pode estar na primeira etapa já Você pode fazer um protótipo de papel etapa. Quando você estiver tendo uhum. ideias depois você vai é, fazer um protótipo. Né? Então eu acho bom a gente deixar assim, uma coisa que eu, pelo menos você vê muito né? nesses, nesses processos é primeiro você faz um protótipo de papel, depois você faz um protótipo com mais volumétrico do que você quer fazer. Né? Quer falar um pouco disso, isso. Cris? Como, como usar isso na cocriação ou até mesmo na imersão, né? Como usar não, o protótipo claro, em todas as etapas do, do, do é porque, processo?
1: É Claro, claro. É porque, assim, a gente entende que... Porque tradicionalmente a gente entende que os protótipos são para avaliar uma ideia. Então, talvez... E, aliás, eles no, no Design Thinking, eles explicam que, que realmente o protótipo pode estar nas primeiras etapas do processo. Não tem que estar necessariamente nas últimas etapas. Mas a gente entende que esse, esse protótipo que testa ideias, assim a gente vai testar é, um esforço ou então uns é, aspectos ergonômicos desta cadeira, não sei o quê, mas também tem protótipos que são para gerar ideias, que a gente falou um pouco disso é, é, no no programa passado e que talvez seja importante falar um pouco de novo tem uma tem um termo que se utiliza é, nessa, nesses protótipos para gerar ideias, e são, é a palavra provótipo, então é uma mistura entre provocação e protótipo então é um protótipo que é, é muito interessante né? que ajuda a é, desencadenar o diálogo então faz uma provocação é, para que as pessoas dialoguem e pensem sobre essa situação tem é, essa parte de protótipos e também a gente pode ver é, dentro dessas múltiplas ferramentas que existem para gerar ideias é, existem a prototipagem participativa também é, que é simplesmente é uma não sei, não sei se uma um, uma abordagem vamos dizer assim em vez de método uma abordagem que busca que várias pessoas participem dentro desse processo de prototipação quem fala disso é a Elizabeth Sanders, que é uma das dos grandes nomes do design participativo e essa prototipagem participativa é o exemplo que ela coloca nos, nos textos, ela estava criando ela tinha que projetar um hospital é, sim, um hospital nos Estados Unidos e ela criou uma maquete uma maquete com várias como seria um andar é, ou uma parte desse andar e chamou os, os futuros usuários, os médicos as enfermeiras para que opinaram sobre como poderia estar essa organização das camas das, como se diz, macas? macas hospitulares né, né? e essas coisas, então realmente esse, esse processo de prototipação pode ir desde o começo, desde o processo de imersão que vai ajudar para que os designers é, 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 entrem para quebrar o gelo para os designers se conhecendo melhor a situação e depois nesse processo de cocriação, né
0: e poder observar ah, também, né porque você tá, você tá observa é. ajuda na observação também, né observar Sim. como a pessoa tá Sim. interagindo Sim. com aquilo, né
1: e o que, é que as pessoas que... estão pensando. Então... Tem, sim, não é só para não, não é não é para estar só na parte final do processo, pelo contrário a gente, incluso, a gente aprende isso em, se você vai nas, nas metodologias, por exemplo, de, Mun, de Bruno Munari, ou então que são metodologias mais tradicionais no design de produto ou então Loba, que esses esse autores é mais antigos, dos anos 60, 70 e 80 é, a gente vê que esse processo de prototipar está no final e a gente aprende sim nas universidades, mas realmente não é necessariamente. Tipo, os protótipos podem ser gatilhos, como a gente vem falando, é, de novas ideias. E, e então é, é, é importante que isso fique claro, que, que eles estão, que eles podem ser disparadores de novas ideias
0: sim, em metodologia uhum. dessas ágeis, né, Scrum ou então em, é muito usado naquela Jess James Garrett de, de usabilidade, de experiência do é. usuário, né, você primeiro faz um protótipo do aplicativo em papel papel mesmo aí tem uns um softwares que você fotografa o papel você já cria um, um protótipo navegável rapidinho no papel para ver se a pessoa consegue achar, sei lá, o cadastro ou consegue mandar um e-mail para você ou qualquer coisa assim, né? você imagina o quanto se economiza ah, só fazendo isso, né? Porque, porque isso é muito mais barato que você desenvolver alguma coisa e, e entregar uhum. pro, né, o tempo que você perde então você rapidamente ó,
3: isso.
0: definir, meu público-alvo são pessoas com mais de 60 anos, o meu aplicativo é para, sei lá, comprar remédios na farmácia popular né? Aí eu dou isso para uma pessoa de 60 anos e, e sei lá, tô resumindo, né? Por persona ideal do meu trabalho, né? Porque eu quero atingir né? Que é a pessoa que precisa uhum. comprar isso e eu vejo se ela consegue achar naquele rascunho que eu fiz o... o cadastro, ou consegue achar a farmácia e tal. Se ele não tá achando, já começa a identificar um problema, né? Então é... E fora isso, quando você é. faz o protótipo no papel, você já vai pensando assim, está tá faltando... Fale conosco, tá faltando sei lá o que eu tenho que colocar isso, tenho que colocar aquilo outro, porque você tá com tudo na cabeça Sim. já o escopo, né? É, então, em, uhum. em, 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 em o X, cara, eles vão direto. Isso, essa coisa de fazer o protótipo Sim, com certeza. Papel, rapidinho.
1: Sabe que, a, às vezes, a gente acredita, ou pensa, não sei, que fazer protótipos vai levar mais tempo. E, e talvez mais, dinhe mais dinheiro. Mas, realmente, os protótipos, pelo contrário, eles ajudam a que esse processo seja mais... mais não sei se é mais horrível. rápido, mas pelo menos
2: assim, mais rico, né? Então,
1: não é também
2: né eu acho que Mas... prototipar é algo que que aproxima uh, a cada validação né que a ideia também dessas de prototipar né o papel uh, o material que seja é, é conversar para você ir validando partes do trabalho né conversando Isso. com essas pessoas que que são é, que amostras né do, do público são personas né do ah. projeto, eu acho que a gente vai validando aos poucos o, o, o projeto e o resultado final tende a ser um resultado é, mais como dizer assim, com mais chances de, de ser aceito, de ser é, né, você é, se diminui o risco, porque Sim. eu acho que o design é, a gente já falou isso aí no programa agora eu já eu vi muitos de design, testemunhos não, 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 não,
0: eu ah. já vi muitos testemunhos de pessoal do Itaú, de vários lugares, que a prototipagem economiza dinheiro. E eles eles têm tudo isso o controlado dinheiro. lá. Quando eles fazem testes de produtos bancários, uhum. eles economizam dinheiro. Eles, eles... Economia, Mas tem,
2: solução, tem autores não. que falam que não.
0: É, que falam que não, né? É, pois é. Sim.
2: sim Mas enfim, depende também do, da criatividade, né? Eu acho que você pode prototipar... Eu acho que coisas importantes vocês estão falando, eu estou pensando aqui, né? eu acho que prototipar é um, é um, é um grande diferencial do, desse design contemporâneo para o design lá da década de 60, 70 como a Cris já colocou né? é, acho que prototipar é um, é um dos corações é uma das, das almas do design thinking né? desde, desde logo prototipar desde o início do projeto já ir validando, já ir conversando até disparar conversas também né, na equipe é muito importante. E outra coisa que, eu, que o Almir começou a falar, que eu vou puxar mais aqui, Almir, é o quanto o quanto o prototipar também, eu acho que esse processo todo, se enriqueceu é, dos projetos para as mídias digitais. Né? Você falou dos métodos ágeis, quanto o, o, o design de, de, é, de aplicativos, né? de, de, de questões de objetos digitais, ele tem, ele tem metodologias próprias que acaba que eu acho que vão o, o, o método do, do Jesse James Garrett né que você falou é muito interessante e eu uso para eu uso para projetos que não são de mídias né ele, ele é um, ele é um todo mundo sabe que todo mundo tá ouvindo sabe do que a gente está falando a gente está falando de um de um esquema vem de um livro né que fala elementos da experiência do usuário que é do Jesse James Garrett e na verdade é, tem um esquema no livro que ficou muito famoso, né? Que foi o livro não é traduzido, né? Ou é? Já é traduzido? Não, ainda, não é
0: não. ainda não é, não.
2: Mas esse, esse esqueminha tá assim, você pode achar fácil aí na, na, no é. Google, se você quiser pesquisar, quem tá ouvindo. E é um esqueminha muito interessante, que vai falando das camadas, né? Sim. Do... Do projeto, É a estratégia, desde a camada escopo, parte, escopo, né? Desde as necessidades, né? Até é. chegar à aparência final, né? Sim. Ah, interessante. Cada uma exige um tipo de protótipo diferente. Sim. Isso é interessante.
0: É a estratégia, escopo, estrutura. <risos> estratégia, escopo, estrutura, esqueleton, né? Que é o wireframe, e, é. e aí a parte, de, ele chama de design visual, né? Visual, então, né? É. Eu acho é. muito legal essa metodologia. porque. É. É, eu acho bem eu uso bastante com quem está fazendo é, trabalho de UX os meus alunos fazem, usam direto assim está todo mundo usando é bem é. interessante
2: Uso para outras coisas, não só para o UX né?
0: sim é sim agora hum. ele sim. ele o que ele tem de bom mesmo que eu acho que essa, que, que essa só desviando um pouquinho mas já é, o que tem de bom nessa estratégia é exatamente o que a Bianca falou, essa coisa de ter prototipagem, to, quase todas as etapas tem prototipagem, assim. você testa várias vezes o, o, o artefato, assim. isso é muito bom porque você consegue criar, é, tem sites né, durante o processo que você não teria se não testasse esses, esses, essas, nessas é. etapas como a Cris falou, né? a Cris falou e o que os
2: outros, como você está falando né? se torna algo que você coloca no centro de uma equipe de uma equipe Isso. de pessoas né, que vão se beneficiar a gente às vezes fala também de beneficiários do projeto né? e pessoas Isso. com visões diferentes, com histórias de vida diferentes, podem dar opiniões diferentes enriquecem Enriquece muito o processo de Exatamente.
1: Agora, agora, gente, esse processo de prototipação não necessariamente tem que ser de coisas tangíveis, né? Sim. Coisas que a gente toca, ou que a gente. Sim, como por exemplo, uma cadeira. Uma, vocês estão falando de, de UX, mas. É, eu O que vocês falando, eu me lembrei do, é, de um projeto é, que fizeram também na né? também na Dinamarca sobre era uma escola de design parceria com uma com a prefeitura da cidade e com a incineradora de lixo da cidade de Copenhague então o hum. que eles tinham estavam tendo um problema e era que as pessoas não estavam separando o lixo corretamente, e por e, e por causa disso a incineradora, é assim que se fala? Incinera, In, é... Incineradora, é isso mesmo. É, estava tendo muita muita muito lixo para incinerar, então eles chamaram essa equipe de designers para fazer com que, para criar, fazer falar com a comunidade e ver como é que eles podiam criar uma, uma estratégia para que as pessoas, assim, para que esse manuseio do lixo fosse mais... É, mais eficiente, mas sim, mais eficiente. Aí é, eles eles pensam, não, a gente tem que sair da universidade. A gente não pode fazer esse trabalho na universidade. Então eles vão e o pega um shopping, um shopping que tem parte de lojas e parte casas e falam aqui, a gente vai que vai trabalhar. Então eles saem da universidade para trabalhar nesse shopping e começam a filmar várias rotinas do cara de segurança, enfim. É, e é, até material, material de filme. Então, a partir disso, eles conversam com, começam a criar materiais para pequenos filmes, pequenininhos, para que as pessoas é, possam conversar sobre isso. Bom, eles fazem várias coisas, mas o mais interessante disso, no final, é que eles é, começam a trabalhar com a encenação. Eu quero chegar nisso. A encenação, primeiro, com... Eh, bonecos, então eles eh, no, quando eles já têm uma proposta de como seria esse manuseio do lixo dentro desse bairro eles criaram pequenos cenários pequenos cenários de papel e fotografias e bonequinhos então os bonecos chegavam e o, o, é, as pessoas que estavam na mesa que nesse momento eram é, pessoas moradores que moravam perto desse shopping, o segurança o cara da prefeitura, um cara que trabalhava na incineradora encinera, na é, e os mesmos designers então eles começaram a, a, a eles falam praticar como seria esse futuro então, através desses bonequinhos, então essa essa parte da encenação e depois, não só com bonecos, mas também com o nosso corpo, também se entende como um processo de prototipagem. Então, não é uma coisa que é completamente é, tangível, como dizer uma uma luminária ou uma coisa assim, mas é uma um serviço, uma experiência, uma é, um sistema. Neste caso, eles estão pensando então, no, nesse sistema é, é, e é muito interessante então essa parte de encenação eu acho que a gente tem que explorar mais nos nossos cursos de design essa parte de sim. como os designers não ficam só trabalhando no computador né sim ah, claro isso tem que explorar e, mais
0: é e, verdade
1: e e, 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 e utilizar o corpo para para expressar suas ideias eu acho que é, não sei às vezes é, não é não é fácil né como quando, através do nosso corpo expressar
2: é. somos designers, não somos nós somos atores não somos é, dançarinos é somos é, uma, é uma é sempre um gargalo né Cris, quando quando a gente orienta é. projeto de design que na verdade vai dar né acaba dando um, um, um serviço né? como é que a gente vai fazer um e. protótipo de serviço né eu acho Porque que é, 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 é muito interessante isso. Que você, você falou isso. A gente tem que ensinar. Tem que viver mesmo
1: é, né exatamente. Tem que fazer uma simulação e tem, e, ter Sim, isso. uma simulação, exatamente ah. Eles chamam disso de rehearsing the future Como se fosse praticando O futuro, porque É, é, é um bom jeito, realmente é uma, uma técnica interessante E eles têm várias técnicas assim Por exemplo, tem uma técnica Que se chama teatro-tribuna Que é simplesmente as pessoas começam a Não sei se no, no, Na parte do teatro, ou seja, uma coisa famosa Mas uma Atividade, um exercício que as pessoas conheçam. mas é, é uma técnica que consiste em que os atores apresentam uma pequena peça e o público é, dá palpite sobre sobre o que está acontecendo na peça. Então, isso pode ser interessante se, se há uma parte dos mesmos designers que podem encenar o, a, o, o, do mesmo grupo das pessoas usuárias que estão ali, é, encenam um pouco o que está acontecendo e outras pessoas dão sua opinião e então essa peça vai mudando. Okay. É, é, é realmente é realmente muito interessante eu quero explorar isso com meus alunos
2: também eu tô que... aqui, já tô viajando aqui, tô pensando em dois projetos que eu orientei, que eu acho que são projetos que me marcaram muito, todos os projetos acadêmicos, né, foram de pós né, graduação em de design estratégico um foi um, um projeto que pensava é, nas UPAs, né é, unidade de Pronto Atendimento aqui no Rio de Janeiro, que é onde a pessoa vai com e... uma emergência, né? É, uhum. E como você. E tem umas coisas de você classificar. Isso é protocolo de saúde? Você classifica o, o risco já, né? A pessoa que chega é, com um corte feio, né? Como é que vai ser atendida? Se é a pessoa que tá só com febre, quem vai ser atendida primeiro, depois, enfim. Mas como todos que estão ali estão querendo ser. estão querendo atenção de alguma forma, né? E esse, esse projeto previa Sim. uma maneira de você primeiro acolher, né? para depois classificar. Você acolher todos para depois você classificar. Enfim, a ideia parece linda, mas claro que tem que encenar isso, né? Claro que você tem que ver se isso é viável. No, no, naquele espaço, naquele, com aquelas pessoas, com aqueles tipos isso. de profissionais, né? Tem que ser encenado. É. É, e um outro, também, foi de um BRT que aqui aqui no Rio de Janeiro a gente tem esse serviço, né, de ônibus e tem é, os, os as vias especiais. Em um Curitiba também, enfim. E, e como o, o PRT, na estação né, Alvorada, o Almir deve conhecer bem que ele mora lá na Barra da Tijuca, como é caótico, como, como pensar, como o design pode pensar em alguma coisa que melhore o acesso a isso, né? Aí teve uma solução interessante lá do grupo, mas a solução parece linda, e o, 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 na verdade eles fizeram todo o protótipo como um, um, um infográfico, né? Ah, ah. Legal, é então, um serviço... Como um storyboard, isso, uma coisa assim... É, tinha um storybook, tinha um infográfico contando mais ou menos a coisa. Beleza, mas a gente tem que encenar, não tem como você achar que isso está resolvido sem encenar. Uma coisa desse nível de complexidade, né? Mudar serviços, né? Você precisa encenar. Isso é, é, realmente eu. precisa ensinar. E não necessariamente
1: tem que ser como, como um roteiro, vamos dizer assim, porque, por exemplo, eu tem tenho uma abordagem que também é da ah, IDO. É assim.
2: ah. Mas é
1: uma simulação. É... Uma simulação, sim. Tem, tem simulação... essa abordagem da, da, da IDO, que chama Prototipagem da Experiência. Não sei se vocês ouviram falar. Sim, ou se já ouvi. Já ouviram sim. falar. E é é, é isso, é, é é como os designers entram nesse papel de, de, de viver a experiência. Então, por, eles colocam é claro. um, um exemplo que é um pouquinho antigo, mas talvez seja interessante para a gente pensa é sobre o. eles estão projetando um marca passo, então eles como não podem os designers não podem ter um marca no corpo eles é, simulam fazem uma, esse marca-passo com um bip aqueles aparelhinhos que chegava mensagem para a gente então eles sim. dão para todos os designers eles dão um bip e mandam mensagens assim de repente sem que a pessoa Perceba, perceba, sem saber simulando o marcapaz e aí eles vão escrevendo o que vão, vão sentindo quando recebem essa, essa, pf, esse choque, não sei então quando o designer tem experiência, não, claro que não é igual ah, isso, que um, é aquela um paciente que, que, que precisa, precisa do marcapaz, mas é interessante que é, como a gente pode pensar isso com outros projetos, não sei é, imagino fiquei pensando aqui, por exemplo, minha mãe que é diabética ela tem que furar o dedo Muitas vezes por semana, até diariamente. Então, como os designers que vão pensar para uma pessoa que é diabética, eh, isso é. tem a ver um pouco com a empatia também, né? É, é, por exemplo, como um designer que vira, vira diabético por um dia. Então, é, a é. gente consegue entender... Como é que essas pessoas, como é que esse público, esses nossos usuários, se a gente fala assim, a gente, como eles vivem e, e experimenta isso, né? Então é. essa coisa da experiência, realmente a gente volta para isso, mas realmente é, é, é importante. Como como designers experimentamos e a partir disso a gente consegue pensar e chegar numa outra solução é, que talvez a gente não, não tinha pensado quando... Quando se enfrentou com o com, com um problema ou com a situação. Né?
2: Muito interessante. São os modos de prototipar também, né? Se colocar no lugar Isso. do outro.
1: É, Isso.
2: Exercitando a empatia também, que a gente já falou muito, de empatia. Isso. Né? E durante o processo projetual, né? Muito legal. É, tem que ser, tem que ser. Tem que acho que a gente tem que se colocar mesmo eu lembrando de, uma, de, uma, de, um, de um projeto também aqui do, do Rio que a gente trabalhou com na turma lá de professores né? É, e que tinham duas professores que trabalhavam no Instituto Benjamin Constant que é o Instituto de Educação para Cegos né? sim e, é, projetar você atuar, trabalhar com cegos elas falavam de uma, de uma exposição que teve há pouco tempo aqui no Rio de Janeiro e você passava toda a exposição é, com os olhos completamente vendados, né? Experimentando oh, muito legal.
3: Né?
2: viver <risos> um dia, viver um num espaço que ninguém conhecia, né? E todo mundo sai meio que transformado da, dessa exposição. O quanto isso é rico para designer, né? O sim, isso é dessa... rico,
1: claro. claro. Aqui, no, falar... no, no... Sim, sim. E não tem nada a ver com com, com design, mas nos Dia dos namorados eu fui com com o Ricardo, com meu namorado, é, é. para um jantar de sensorial, então é, também Olha. são assim, é, é um modo de, de a gente não esquecer que a gente tem, que temos outros sentidos, né? que não é só a, não é só a vista e a gente, não sei, no é. nosso mundo, a gente é muito poluído por muitas coisas visuais é e a gente que que esquece que mais. tem outras é. outros sentidos. E não é só a vista, como a gente estimula esses outros sentidos e exercita também. É muito bem. É muito é bem, importante, é muito importante como, como designer, sim, com certeza.
0: É. Agora. Sim. Bom, acho que falamos bastante, né? Então, então num, 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 assim, numa visão ampla assim, a gente pode dizer que a experimentação tem esses dois aspectos, né? Que vocês falaram aí de você. É, experienciar, ah. sei lá, existe essa palavra?
3: <risos>
0: no sentido de, de tomar lugar do outro ou, e também tem a questão de ser experimental também, né? De você tentar coisas Isso. que você, você não poderia tentar, uhum. sei lá, fazer um livro interativo feito em offset, mas você pode fazer um livro interativo feito em casa com lápis e caneta porque você vê se ele funciona ou não, né? Então a gente tem esses dois essas duas abordagens né, da, da experiência, né
1: isso da parte da experimentação e da parte da outra era do é, que é, viver a experiência.
0: A experiência né? tem duas visões: é uma de você viver a experiência e a outra de você poder experimentar outras coisas, né? Coisas é, sem necessariamente fazer um, proje um projeto final, né? Ele pode ser um projeto é. puramente experimental, né? assim é uma coisa é, muito legal eu gosto sempre de falar dessa coisa de experiência Sim. também é uma, é uma é um é um tem um filósofo tcheco chamado Willem Flusser né que ele morou no Brasil muito tempo ele trabalhou muito essa coisa da ferramenta Sim. né e aí ele falava que o homem quando ele pegou a ferramenta ele saiu da natureza e entrou para a cultura é como se ele deixasse de viver ele começa a transformar a natureza ao redor dele com a ferramenta. E, e que, é, que é interessante que como na Idade Média o homem, ele se cercava de ferramentas, né? Sei lá, o cara no escritório, lá o monge, ele tava cercado de ferramentas para fazer os livros, ou o marceneiro tava cercado, e que como a Revolução Industrial fez que, a, que nós cercássemos a ferramenta quando entra a máquina, né? E a máquina, ela, você fica ao redor da máquina, né? E você... E quando você deixa de, 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 de da ferramenta cercar você, e você passa a cercar a máquina, a gente perde esse ponto de vista do fazer, né? Da artesania e tal, de você conhecer o produto todo do começo ao fim, de você ter é. uma interação total com isso, né? também ah, acho que essa experiência uh -huh. fazer o protótipo também tem muito a ver com isso, né? Desse domínio sim, da, de uma sim, ferramenta, sim. né? Do craft, né?
1: Faz sentido, sim. faz sentido. É como se os designers, é porque claro, com, com com industrialização, os designers passaram a projetar uma coisa e outra pessoa sim. fazia por eles, sim, né? Sim. Então realmente se a gente a gente pode pensar que essas coisas não necessariamente têm que ser tem que estar separadas. Isso isso acho que é uma questão importante que a gente pode é pensar através ou fazer através projetar através do fazer, vamos dizer assim é, não faz... realmente não tem que estar separadas essa... e eu acho que cada dia mais os designers estão cada eu, eu, não sei, posso estar errada, mas é, estão cada vez mais conectados com as coisas que, que projetam é, não sei se essa, se essa, essa era da pós-industrialização Tá fazendo ah, com que a gente... eu acho
0: que facilitou, né? Hoje em eu dia você que... pode fazer um livro em casa, se Sim. quiser,
1: né? É. Exatamente, é. exatamente.
0: Se você quiser, você é,
1: e pode assim fazer. E assim com outras coisas, né?
0: Além com... da cultura do, do It Yourself, né? Que começa... É. No começo do século XX, vem depois, em vários momentos, né tem o, o punk, o grunge, até virar hoje em dia essa porcaria que aparece na Rede Globo sábado. <risos> mas, mas tudo isso é do It, ah, aquelas, aquelas, aquela Aquele programa da Globo que tem sábado de manhã, que aparece um cara fazendo vaso com... com... Um garrafa pet, sei lá, e aí ah, quanto que eu posso vender esse vaso? Ah, eu vendo esse vaso por 10 reais, nunca viram isso não? É ridículo, ah, cara é ridículo, é ridículo, é ridículo aí aparece um cara que fala Mas assim não, ah, você é o que? Eu sou designer, lá, aí você vai ensinar a gente a fazer o que hoje? Eu vou ensinar a... vocês a adesivar a geladeira o cara vai e adesiva não uma problema. geladeira vocês nunca viram isso? É, eu também tenho. Não, eu tenho que Essa, ver também. É que você tem que acordar cedo sábado. É sábado de manhã. Chama... É um programa é, feito em casa ou é da casa. É... É, vocês nunca viram essas coisas é. que tem no Do It Yourself na, no Facebook? Não, claro. Do então, é... It
3: Yourself, sim. Do It Yourself, sim.
0: Então, isso eu é todo vi. um movimento mundial que tem, que inclusive. Tem um movimento, é,
3: claro.
1: que, que,
0: que até a Rede vale Globo hoje em dia tem um programa isso, de né? manhã que ele chama esses blogueiros, esses caras que fazem esses vídeos, né? Ah, vou fazer uma prateleira com, sei lá, com um <risos> saco de lixo. Sabe? É uma bosta, ela vai arrebentar em dois <risos> dias a prateleira, mas você aprende a fazer a prateleira lá, entendeu? Então tem essa. Eu Sim. acho até... até tá demais, tá? Todo mundo do it é certo demais. Assim. É, eu acho, eu vejo.
2: Né? esse é um fenômeno bacana como você tá falando mesmo, das pessoas é, né, que se tiveram alienadas durante algum tempo dessa coisa do machado, como você falou né? tá todo mundo voltando a, a sei lá, né, num Aqui mas nem... uma voltando a se
0: lembrar que é fazer dor, né? Todo mundo é fazer dor. exatamente, é,
1: gente. Mas nem tu, nem todas são ruins, viu,
2: Ami? Não eu sei que nem todas são
0: ruins, mas assiste sábado de manhã para você ver só o que que aparece. Ah, não né? é... <risos> esse. meu Deus, Agora,
2: eu, eu, eu tava pensando aqui, gente. Acho que é, pra para fechar esse ciclo, né? É, vou falar uma coisa, não sei se vocês concordam, mas para fechar esse ciclo que a gente falou design thinking em três programas diferentes, acho que é, que é, é legal a gente pensar também. Que eu, acho, eu acho que uma dimensão muito importante do design contemporâneo é, é lembrar. Eu lembro que quando eu estava na minha graduação, eu aprendi que o design, o processo projetual, e até eu enviar o produto para gráfica ou eu entregar o, entregar o produto para fabricação, né? a gente não se preocupava sim. com o pós, com o que é, vinha é depois. Muito bizarro.
0: Isso é muito velho. É. Isso. É, isso então, é um
2: isso muito então, bizarro. Muito bizarro. Então, eu acho que assim, é. ele sim. também tem essa coisa de, de o design contemporâneo, um compromisso com é, o desmonte. Com, ah, com, lógico. Isso já era bizarro nos anos, anos,
0: 50. anos 50. Isso sempre foi bizarro. É, muito.
2: Nós... muito. Ah. Eu, eu, né? Sim. Então, eu, eu, isso... uhum. Ele também, durante todo o processo projetual, eu acho que é uma dimensão importante, também estar tá atento a isso. É assim. A coisa acaba na entrega para a reprodução. E tem a ver com o que você está falando, né? com todo o movimento das pessoas pensarem que são fazedoras, e da gente entender o nosso lugar hum. no planeta, né, com a questão sim. ambiental,
1: enfim. isso, sim, sim, sabe é. que isso, isso é muito, muito importante. A gente realmente não pensava nisso. A gente não, não,
0: não foi ensinado. É, eu não assim. sei se vocês ouviram mas... essa frase, mas eu já ouvi muita frase o importante é o projeto, como se a produção não fosse importante assim, né? Eu não sei da onde então, que eles ou tiraram
2: isso. O que acontece depois é. do uso? A pior ainda é pensar que importante é o resultado, é. né? Muita é isso que, que fala é isso, nossa, é sim, com certeza. Qual não sei. o importante é o resultado. Agora, depois que o resultado for para casa da pessoa, o que a pessoa vai fazer com aquilo? Dane-se, né? É. Não, e a gente
1: tem que entender que também, as, assim, esse movimento do it yourself está nascendo, é, está, está surgindo, não surgindo, está, como se diz, está no bombando, vamos dizer assim, porque a gente, o designer também tem que reconhecer que as pessoas que não são designers também têm sim, habilidades, sim, sim. então é, isso é importante, e tem a ver com isso de que a gente não não era ensinado a, 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 a se preocupar com o que com que estava depois do resultado. Então as pessoas fazem com um, um, usam as coisas de mil maneiras que a gente que os designers às vezes nem nem pensamos, né? Sim. isso também a tá. gente tem que tem que considerar, sim.
2: Sim. Não, gente, olha, eu vou falar para vocês, agora vou lembrar mais, hoje a gente está contador de história, né? Agora eu me lembrei mais um carro que tô contando. Adoro, é a minha parte. Lembrei, eu tenho. Uh, essa coisa de todo mundo é designer, né? Pra mim não tem mais designer do que criança. Criança é designer na veia, né? Criança coisa. Essa... concordo completamente. Mas a Luna, minha filha, que tem seis anos, outro dia eu tava explicando pra ela, né? Mãe, mas o que você faz? O que você dá aula? O que é design? Eu falei, ah, minha filha, design é isso. A gente pensa numa ideia pra tentar solucionar um problema e aí a gente constrói, né? constrói uma coisa de papel, ou constrói um esboço, tenta mostrar e tal. Ela olhou pra minha cara caiu na risada. Não acredito que isso é muito fácil! Sim, sim, sim. Ah, não acredito! Pra vocês verem, né? A criança ela já tem esse tipo de raciocínio, é né? Sim, A é que sim, sim. Se construir, né? Então, prototipar. Construir, o construir, uhum. construir né? modelar, e, né? E. e é Mas, um... claro, é
1: um... gente, essa coisa do que jogo. Bem? É. Essa coisa do é. jogo que a gente está... Util... Por exemplo, a Lego que criou ferramentas e kits para pensar modelos de negócio a partir de, de peças de Lego. E, e o jogo, como a gente... A gente falou um pouco disso antes também. Como o jogo ajuda a gente a, também a, a pensar em novas ideias e como esse ambiente descontraído ajuda que outras pessoas também eh, possam pensar fora da caixa. Então, realmente as crianças... É, tem, tem um designer, realmente são muito designers. Não,
0: experimentação ninguém ganha das crianças, né? Isso aí. Elas estão experimentando o mundo, né? Elas estão experimentando tudo, todas as medidas do mundo.
2: Nada,
0: né? mas alguém
2: tem aula, alguém quer ter aula disso? Alguém precisa ter aula disso? É, isso é natural para
0: ela experimentar as coisas. Né?
2: Que é incrível! Que, é incrível. que é
0: incrível! Então é isso, com essa conversa é isso, edificante, gente. então. É, queria agradecer muito a vocês por terem me aturado durante três programas foi é, muito bom foi maravilhoso eu vamos marcar, o próximo que a gente vai fazer vai ser do it yourself a gente vai fazer um do it yourself, do
3: it yourself. <risos> adorei mas vocês têm que assistir
0: o programa, eu procurei aqui na internet chama é de casa é de casa é de casa
3: é de casa, é,
0: é na Rede Globo de manhã. um programa praticamente inteiro de Do It Yourself. <risos> Mas aí vai desde cozinha, jardinagem, até, sei lá, fazer lustre com prato de festa de criança. Sabe como é que é? Tipo isso.
1: É, transformar a sua antiga cama
0: de madeira num banco. Tem isso. Sabe como é que é? Tem, tem essas paradas. Então assistam. Depois vocês tiram suas conclusões e faz um programa só sobre isso. Para até usar o um livro da Ellen Lupton, né, que tem um livro dela bem legal, sobre Do It Yourself. Que é bem,
2: ah, maravilhoso.
0: Que é ótimo. Perfeito é um ótimo filme
2: Perfeito, gente, obrigado, gente, vocês querem obrigada. deixar as últimas considerações já ah, que é o último cara. programa,
0: vocês querem falar alguma coisa
1: vamos não, lá. agradecer vocês pelo convite, adorei foi um programa muito, uma série de
2: programas muito instigantes para mim adorei, gente Para mim também, aprendi demais que delícia, foi ótimo obrigada, Almir, obrigada, Cris pelos obrigada, ótimos gente. momentos Oi.
0: então Sim, é isso gente. então vamos Bom. dar um tchauzinho, então
2: Tchau, tchau gente
0: tchau, tchau.
3: tchau.